0: Donc on va parler aujourd'hui de bah, qui sommes-nous. On va parler un peu de notre identité. C'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup parler, j'ai déjà remarqué. Parce qu'on pense souvent que dans le zen ou dans le bouddhisme, l'identité n'est pas du tout importante. Je pense que plutôt le contraire. Je pense que c'est vraiment important de savoir qui nous sommes pour bien euh, s'ouvrir aux autres. Voilà, donc euh, bah, qui sommes nous ça veut dire de, bah, quel est notre sangha, quelle est notre, notre famille entre guillemets, d'où est-ce que ça vient, et en particulier quand on le met dans le document qui est le Ketsomiyaku, dont voici un, un exemplaire, une, une version, la version abrégée, donc ça tout à l'heure je vais vous l'expliquer en détail, Et donc, c'est donc un document qui est remis au moment de Jukai, au moment de, de recevoir les préceptes. C'est une sorte de certificat qui, qui atteste l'origine, le, le, l'originalité, mais ce n'est peut-être pas le mot juste en français, de, justement de recevoir les préceptes. Voilà. Mais ça... Tout de suite, je vais en parler. Mais on va peut-être commencer en disant que, ben, comme vous le savez, dans le bouddhisme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles différentes, de, de directions différentes, de sectes, sans, euh, sans le mot négatif de ça, hein, différentes et que pour quelqu'un qui débute dans la pratique, c'est parfois un peu déroutant pour savoir, oui, mais à qui ils sont reliés, etc. Surtout qu'en plus, euh, dans notre, euh, en Europe, on a plutôt tendance... On a, on a la, cette culture judéo-chrétienne, et, et surtout du christianisme, qui est organisée de façon hiérarchique, avec euh, un pape, des cardinaux, des évêques, des prêtres, etc. Donc cette structure, on a toujours ça un peu en tête, alors qu'elle n'existe pas du tout, du tout, dans le bouddhisme. Alors justement, Euh, à qui se référer, euh, voilà, pour, pour, pour certains, ce sont vraiment des, des, des questions qui les perturbent un peu. Alors, d'un côté, le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie cléricale, ça a un avantage, l'avantage serait plutôt dans le sens que, que c'est quelque chose de vivant, qui à chaque fois, avec chaque représentant euh, du Dharma euh, et du Bouddha, euh, est quelque chose qui est vécu, qui est, qui est vraiment quelque chose du, de l'ordre de l'expérience, donc pas seulement une, une, une espèce de connaissance intellectuelle et livresque. Euh, ça, donne un, un, ça donne cette possibilité, et il y, y a une sorte de créativité aussi, bien sûr, qui, qui, peut, qui est possible. L'inconvénient du fait que ce n'est pas structuré de façon centralisée, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il euh, n'y a aucune instance qui va dire, euh, voilà, ça ce sont les dogmes, entre guillemets, euh, qu'il faut suivre. Euh, celui-là, il peut enseigner, celui-là, il ne peut pas enseigner. Donc ça, c'est peut-être un peu l'inconvénient, qu'il n'y a aucun contrôle. Voilà. Et ça, ça peut en effet aussi dérouter beaucoup de personnes qui débutent dans le, dans le bouddhisme. Mais commençons peut-être en faisant un, un petit résumé historique alors pour ça je vais vous présenter des une carte géographique je vais la mettre sur l'écran alors elle est ici voilà en principe vous devriez pouvoir la voir donc ça montre ici le mouvement commence à voyager littéralement à partir de Bodhgaya, ici, le, le, le point central. Bon, il n'y a pas qu'un seul point, hein. Bouddha, il a, il a beaucoup voyagé dans toute cette région. Euh, et donc du Theravada, ce qu'on appelle l'école des anciens, donc, qui est parti vers Sri Lanka, vers le sud, et qui, à partir de là, a influencé toute cette région, avec Birma, enfin Myanmar, aujourd'hui... Euh, la Thaïlande, euh, voilà, le Cambodge, etc., toute, toute cette partie-là. Et alors, le, le mouvement du Mahayana, qui a commencé plus ou moins aux alentours du début de notre façon de... Enfin, à, à, comment on dirait euh, L'année zéro, <rire> de notre façon de, de compter. Hein. Alors, c'est parti vers la Chine, par plusieurs chemins qui sont certainement les chemins euh, du commerce, où les moines voyageaient avec les commerçants, les routes, les, les routes de la soie. Il y a une partie aussi qui, qui est partie, qui a fait euh, le nord-ouest de l'Inde pour arriver en Chine, une partie est partie par là. Et c'est là où le, le grand véhicule, hein, le Mahayana, on appelle ça le grand véhicule, Theravada, l'école des anciens, mais ça aussi, on l'appelle aussi le petit véhicule un peu de façon négative. Euh, et donc à partir de cette, de cette Chine, ça a complètement imprégné la Corée, le Japon, euh, le Vietnam, par ici. D'ailleurs j'ai encore une autre carte qui montre la, la troisième école, c'est celle-ci. Donc le rouge c'est le Theravada, hein, comme je le disais, la Thaïlande, le Cambodge, etc. Sri Lanka, le, toute la Chine, pour, en tout cas une énorme partie de la Chine pour qui a les grands véhicules, la Corée et le Japon, et alors le Vajrayana, donc le, le, le véhicule du diamant qui a imprégné donc le Tibet et la Mongolie. Donc voilà, donc, comme vous voyez, c est, c est, euh, de, déjà à ce niveau-là, c'est déjà très complexe, et en plus... Il faut savoir que parfois, euh, on, on, on considère ces trois écoles comme étant vraiment très très séparées les unes des autres, alors qu'on sait maintenant que, par exemple, en Inde, il y a eu et a existé des, des monastères où les deux écoles, hein, le, les deux premières en tout cas, le Mahayana et le Theravada, cohabitaient ensemble dans les mêmes, dans les mêmes bâtiments. Donc ça c'est quand même bien de se, de se remémorer ça, là où on aurait peut-être tendance ces jours-ci, enfin c'est de tous les temps bien sûr, hein, mais de, de faire des distinctions et voilà. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu, et alors bien sûr à partir de ça c'est la, la façon traditionnelle de le présenter, parce que maintenant ça a complètement imprégné, euh, donc à partir, en tout cas parlons de, de, du zen, Donc, à la fin du 19e siècle, il y a eu un grand mouvement d'immigration euh, du Japon vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud et vers les États-Unis. Et donc, des moines zen ont, dans ce mouvement, euh, suivi, et donc ont commencé à construire des, des monastères et des temples et des dojos, etc., en Amérique du Sud, très nombreux, et aux États-Unis. Donc, ça, c'est une, euh, une histoire qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre qui elle commence, comme je vous l'ai déjà dit, avec un moine qui est parti du Japon en 1967 à la demande de son propre maître, donc euh, le moine Taisen Deshimaru, pour venir en Europe, en France, euh, importer le, la, la pratique du zazen. Voilà, donc en fait c'est bien sûr beaucoup plus, et entre temps il y a aussi l'Afrique qui, qui commence petit à petit à, à s'ouvrir aussi au bouddhisme et à... Voilà, il y a déjà des dojos par-ci par-là en Afrique. Voilà, donc je vais arrêter l'écran ici. Voilà, retour. Alors pour mettre des, euh, des dates là-dessus, euh, donc c'est plus ou moins euh, au début de notre ère donc au premier siècle, que ce Mahayana s'est donc organisé. En fait, c'est un peu une, une, une conséquence un peu logique de, de, ce, de ce que le Theravada, l'école des anciens, qui elle, s'applique seulement à, à étudier et à pratiquer les, les, les textes les plus anciens, euh, donc ce qu'on appelle le canon Pali, donc tous les sutras du Bouddha, hein, de vraiment de les étudier à fond, de les, de les apprendre même par cœur, et de pratiquer son enseignement. Et le Mahayana en Chine, enfin ça a commencé en Inde bien sûr, mais euh, qui a continué à développer dans le même esprit, l'esprit de l'éveil, une, une autre dimension de la pratique et qui est l'idéal du Bodhisattva, là où dans le Theravada c'est l'idéal du Arhat, du Saint, Qui arrive à se libérer du samsara et de quitter le cycle de, euh, des existences. C'est devenu dans le Mahayana, l'accent est devenu mis sur le Bodhisattva, qui lui n'est pas un, un Bouddha parfait, hein, il est en train de le devenir, mais qui postpone son éveil complet euh, à plus tard, pour pouvoir donner euh, son énergie à l'aide de de tout le monde, voilà. Et donc ce mouvement a commencé plus ou moins au premier siècle de notre ère. Euh, au... Alors ce qui est intéressant à, à dire aussi, c'est que quand c'est arrivé en Chine, en fait en Chine il existait déjà deux grands courants philosophiques et éthiques. En fait les, les, les Chinois n'avaient pas besoin du tout du, du bouddhisme. Et donc l'un c'est le confucianisme, qui lui règle tout ce qui est de l'éthique, de la conduite, aussi bien au niveau de la petite cellule de la famille jusqu'à la grande cellule de, de tout l'Empire chinois. Voilà, et comment diriger le pays. Donc ça c'est le confucianisme et le taoïsme, qui est une, une spiritualité très ancienne. Et, euh, voilà, et qui, a, qui, qui était déjà très présente en Chine euh, à cette époque-là. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que les, les moines bouddhistes ont emprunté euh, par-ci par-là le vocabulaire du taoïsme surtout, mais aussi les, les rituels confucianistes qui existaient pour trouver une porte d'entrée en Chine. Et apparemment ça a fonctionné, par exemple le, le, le terme « la voie", c'est vraiment un, un concept euh, taoïste très important qui a été en fait un peu récupéré par les moines bouddhistes, et de cette façon a, a, a été accepté par la population et par les gens chinois à l'époque. Alors, après, alors une figure clé, on va la retrouver d'ailleurs dans le, dans le Ketsumyaku, c'est Bodhidharma, le VIe siècle, et que l'on considère un peu comme le, le, la base du Chan, donc le, cette école qui met principalement l'accent sur la méditation, hein, Bodhidharma étant quelqu'un qu'on qui était connu, c'est un, un, un personnage, on n'est même pas sûr qu'il ait existé, mais il y a eu certainement des moines qui ont fait ça. Euh, il était euh, assis euh, en, pendant de longues heures de la journée en méditation devant le mur. Voilà. Alors comment c'est arrivé de la Chine au Japon ben, Ça a commencé plus ou moins au 8e siècle déjà, et... Euh, Par exemple, il y a eu aussi le, le moine Esai qui euh, partit du Japon pour, parce que pour les Japonais, la Chine était vraiment le, le berceau du bouddhisme. Et donc déjà au XIIe siècle, lui est allé se rendre en Chine pour aller complètement s'imprégner du bouddhisme. Et il est revenu pour faire, au Japon pour faire l'école Linji qui deviendra plus tard l'école Rinzai. La même chose s'est passée un siècle plus tard avec maître Dogen, qui lui est allé également euh, en Chine. Il faisait un peu s'imaginer les voyages que ça, que ça voulait dire. Hein, il y a, je crois qu'il y a 1000 km de mer entre les deux. Donc, euh, avec les tempêtes, les pirates, etc., euh, ça être vraiment quelque chose de très dangereux. Et il n'y a pas des bateaux qui partaient toutes les semaines. Voilà. Donc euh, maître Dogen a fait ça au 13e siècle, donc il s'est imprégné également, il, il a eu une confirmation par un maître, maître Nyojo en Chine et il est revenu pour instaurer le Soto. Voilà. Le Soto qui existait en Chine dès le 9e siècle déjà avec Tōzan Ryōkai. Tous ces noms on va le retrouver d'ailleurs tout à l'heure dans le Ketsumiyaku. Alors il faut terminer quand même en disant en parlant aussi de maître Kaizan Donc Maître Dogen, il a, quand il est revenu, il a, bon, je vais vraiment très bref là, hein, très 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 vite, il a euh, tout de suite mis en route des, des, des temples, des centres, de, de, pas, plus que de retraite, mais les, les, vraiment les gens habitaient sur place, c'était vraiment des moines, euh, plusieurs. Il a même été très fort critiqué, etc., jusqu'au moment où il en avait un peu marre, si je peux dire, et il a vraiment quitté... Euh, la capitale, pour aller à, dans les montagnes et euh, créer ce, qu ce qui est toujours maintenant le Heiji, donc ce temple euh, qui est vraiment très loin de, de, de partout. Hein. Même aujourd'hui, s'il faut y aller, c'est bon, compliqué. Alors il y a un maître Kaizen, deux générations plus tard, qui lui a repris complètement cette tradition monastique de maître Dogen, mais qui l'a popularisé. Et ça, c'est important parce que, à savoir, parce que peut-être, peut-être, bon, ça c'est encore quelque chose dont on n'est pas sûr, c'est une hypothèse, s'il si, euh, n'y avait eu que Maître Dogen, c'est bien possible que euh, cette pratique ne serait pas devenue aussi populaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est grâce en fait à Maître Keisan, qui a euh, instauré un calendrier de festivités euh, annuel, où, les, où lesquels les, les fidèles étaient invités à venir au monastère pratiquer euh, les rituels et les cérémonies. Voilà. Donc il, avait, il mettait aussi beaucoup l'accent en effet sur ce côté rituel, ritualisé de, des, des choses, avec euh, des instruments de musique qu'il a introduits, etc., les instruments de percussion entre autres. Et il est également très connu pour avoir été, été un, un des premiers, enfin... Maître Dogen le faisait déjà aussi, mais euh, à, à mettre beaucoup l'accent sur les nonnes et les monastères féminins. Voilà, il et, y et a donc ce temple Sojiji. Donc pour nous, maintenant, le, 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 le Zen Soto que l'on pratique ici, les deux, euh, en tout cas pour ce qui est du Japon, les deux temples, donc il y a deux, deux temples de, qui, qui sont vraiment la, la racine de notre pratique, c'est donc Eheji, Dogen et Sojiji. Euh, avec Maître Kayson. Et donc la Sotoshu, donc le, le, ce, ce, cet organe administratif, je vais dire, est toujours euh, avec cet équilibre entre les deux. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, venons maintenant à ce fameux Ketsumiaku. Euh, Ketsumiaku, ça veut dire la lignée de sang. Ben, je vais vous tout de suite le montrer, je vais de nouveau partager mon écran. Je vais vous montrer la version brève et la version euh, longue. Alors voici voici le Katsumiyaku version courte qui est donc qui est donc remis au moment de la cérémonie de la première Jukai. Pourquoi c'est une version courte, j'en sais rien. Mais ici on retrouve déjà les noms que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a Bouddha ici, Bouddha Shakyamuni. Et pourquoi c'est la ligne de sang, cette ligne rouge Parce que les... quand un, un, un maître certifiait un disciple, ça veut dire qu'il le certifie dans sa réalisation et dans son éveil, un document, un tel document était fait, et le, le, le nom était à chaque fois rajouté. Et la ligne était rouge parce que euh, se mélangeaient à l'encre qu'ils utilisaient le sang du maître et le sang du disciple. Bon, c'est une pratique que l'on ne fait plus aujourd'hui, on fait plus simple, on utilise un, un feutre rouge pour <rire> mettre la ligne entre tous les noms. Alors, il euh, y a donc ici Bodhidharma, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, Eno qui est également un, un personnage important pour notre lien On va le retrouver tout à l'heure dans le, enfin le Kasumiyaku complet. Tozan Ryokai, c'est lui qui a... Ah oui, celui-là, je ne l'ai pas encore nommé. C'est lui qui a fondé le Soto, euh, enfin, ça s'appelait Kaodong, à l'époque en Chine, donc au 9e siècle. En fait, c'est lui. C'est lui qui a écrit le Hokkyo Zanmai, euh, qui est complètement inspiré, bien sûr, de... de Du sandokai de maître Sekito 100 ans avant. Alors ici il y a le maître chinois que maître Dogen a rencontré, Nyojo, Tendo Nyojo. Dayosho ça veut dire grand maître, grand instructeur. Alors maître Dogen ici bien sûr, et la ligne continue, Kaizen. donc tout de suite. Bon il y a deux noms entre les deux mais bon ici il y a Kaizen. Et alors Euh, vu que c'est chaque fois, bien sûr, une lignée assez personnelle, je veux dire, donc ici, on, a, on, a, on en arrive euh, à euh, mon maître à moi, Roland Yonoresh, qui est ici, Tyson Yono, ça c'est son nom, et le, son maître à lui, c'est pas Maître Dishimaru, malheureusement, ça n'a pas eu lieu, cette transmission, parce que Maître Dishimaru est décédé euh, très vite, enfin, jeune même, et donc... Euh, Roland Reich a eu la transmission de Zuigaku Rempo, qui était à l'époque, en 1982, le, euh, un des chefs du temple de Aij. Voilà. Et donc, vient ici mon nom, Kosan, que je calligraphie en caractère chinois, quand je fais le, le document pour le Jukai, et je mets ici le nom de la personne qui reçoit les préceptes. Voilà. Et alors la ligne continue, bien sûr, elle ne s'arrête pas à la dernière personne, donc c'est un cercle, comme vous voyez, hein, la ligne continue, et remonte à, ici, ce cercle vide qui représente la vacuité, disons, euh, l'univers, dans toute sa complexité, euh, indicible et impalpable. Voilà. Donc ça, c'est la version courte. Voici le Ketsumiyaku qui est remis au moment de l'ordination de, de moines et de nonnes, et là il y a tous les noms. Donc je vais un peu zoomer à l'intérieur. Donc, donc bien sûr ici il y a de nouveau Shakyamuni. ici il y a les 28 patriarches indiens, voilà, donc avec Mahakya on va parler tout de suite de lui d'ailleurs, Ananda, les deux, deux disciples de, 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 de Bouddha. Alors, selon l'historicité, ce n'est pas du tout sûr que certains de, de ces noms aient vraiment existé. Voilà. Euh, certains, oui. Par exemple, Nagarjuna, on, on sait que lui, hein, lui voilà, ici, Nagarjuna, il a existé. Mais cette histoire d'historicité n'est pas vraiment le, le point fondamental du, du Ketsumiyaku. Je vais revenir tout de suite là-dessus, mais je vous, je vous montre. Donc tout ça, ce sont. Alors il y a Bodhidharma qui doit être. Euh, où est-ce qu'il est, qu lui, Bodhidharma Ah voilà, ici, Bodhidharma. Taiso Eka, ça c'est le premier patriarche euh, de la chinois. Et on arrive ici à... Donc la façon dont c'est mis, ça, ça va en effet de, de, fa... de, fa... de sangha à sanga, de maître à maître, ça peut changer. La façon dont c'est écrit, parfois ça peut être un cercle, parfois c'est... En tout cas ici, nous, on, 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 on met euh, Eno, maître Eno, de façon un peu euh, spéciale, parce que lui, il avait beaucoup, beaucoup de disciples, et que par exemple Nangaku, lui, a créé, dans cette lignée-là, le Rinzai ici, Rinzai, Gigen, Daïosho. Voilà, et donc toute cette lignée ici, ça c'est la lignée du Rinzai, parce que Maître Dogen a reçu la transmission des préceptes et du Dharma euh, des deux lignées. Donc ici, donc ça, la, celle du bas, c'est la, 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 la lignée Rinzai, pour celle d'en haut, avec Saigen, Yoshi, et puis on arrive à Tosan Ryokai, dont je parlais tout à l'heure, Voilà, ça c'est la lignée Soto. Et alors, les, euh, Maître Dogen rassemble les deux lignées en lui, et on continue. Hein, son disciple, Kounejo, Tetsugi Kai, disciple de lui, Kaisan qui, qui est là, Gaizan Joseki, etc., etc. On en arrive au 15e, 16e, 17e, 18e, voilà, pour arriver au 20e et au 21e siècle. Voilà. Donc ça c'est le Ketsomiyaku. Pour... Et donc, on a, encore une fois, ici je mets le nom. Enfin, euh, ce n'est pas moi qui fais le Ketsumiaku, mais c'est le disciple qui fait l'ordination de moine ou de non, qui le, qui le. Donc, ça c'est la base, c'est le modèle, je veux dire. Mais il va l'écrire lui-même. C'est vraiment une pratique importante, je trouve, d'écrire de, 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 son Ketsumiaku et de mettre vraiment les noms de tous les, les patriarches. Alors, justement, revenons à, à, la, à la signification. Je vais couper maintenant mon. Euh, quelle est la signification de, euh, de cette lignée ben, On va peut-être commencer avec la toute première transmission qui a eu lieu et qui est un, un peu mythologique, hein, il faut le dire, entre euh, Bouddha Shakyamuni et Mahakashyapa. Le, le texte qui, qui décrit cela est même un texte apocryphe et qui s'appelle le Sutra du Dialogue entre le Bouddha et le Mahapitaka Braj Brahmaja, en japonais c'est Dai Bonten Monbutsu Ketsugi Kyo, et c'est là-dedans, dans ce texte-là, donc ça n'a rien à voir avec le Theravada ou le, les, les Sutras Pali, ça n'a rien à voir avec le Sutra du Lotus ou quoi que ce soit, c'est vraiment un texte... Mais il y a quand même un truc important là-dedans, et je vais vous lire littéralement le, le texte. Puis le Tathagata monta sur le siège du trésor et, recevant une fleur de lotus, il la brandit simplement sans faire de sermon, sans dire un seul mot. La grande assemblée de 84 000 êtres célestes et humains s'est arrêtée et tout le monde s'est tu. À ce moment-là, le vénérable Mahakyashyapa, voyant le Bouddha lever la fleur et la montrer à l'assemblée, a immédiatement souri. Le Bouddha dit alors « J'ai le trésor du véritable œil du dharma, l'esprit merveilleux du nirvana, la porte subtile du dharma, de la vraie forme, de la forme, non basée sur des mots et des lettres, transmise séparément des enseignements, se souvenant toujours de la vérité de l'enseignement du Bouddha et du grand principe des gens ordinaires, réalisant la bouddhéité. J'ai maintenant confié cela à Marakya Après avoir parlé, le Bouddha se tue. Voilà, donc c'est une histoire assez connue, que l'on utilise beaucoup dans les koussen, euh, c'est cette, cette transmission silencieuse. Et ça pointe déjà dans une direction importante, il me semble, qu'il euh, qu s'agisse de transmettre les préceptes, ou de transmettre vrai, vraiment le, le dharma, comme on le fait dans la cérémonie du Fio, on ne transmet pas quelque chose. Ce n'est pas un objet hein, que qui va d'une personne à une autre personne. Je, je préférerais plutôt parler de résonance. C'est comme dans, le, dans la musique, hein, une corde euh, tendue qu'on qu qu fait vibrer, et une autre corde à côté, tout d'un coup, se met à vibrer également dans, en harmonie avec la première corde. Voilà. C'est ça qui se passe en fait dans... Voilà, c'est une façon peut-être d'expliquer un petit peu ce qu'est cette transmission. En fait, il n'y a rien de mystérieux. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que tout ce Ketsumiaku, comme je l'ai montré là tout de suite, en fait, c'est une, une construction. Ça a commencé plutôt en Chine. En Inde, les, les, les bouddhistes, euh, on, on a très peu de, de documents historiques qui nous expliquent comment... Euh, C'était fait, hein, cette transmission. C est, c est, donc ils ne s'occupaient pas du tout de, de noter les noms, de qui était le maître, de qui, etc. Ce n'était pas leur truc. C'est en Chine que ça a commencé, et je pense que c'est dû à l'influence du confucianisme pour qui le, le, la, le, le, le rapport de filialité, les rapports de famille, est capital. Hein, donc la cellule, fondamentale de la société, c'est la famille, et donc le clan. Et alors, pour eux, c'était important de savoir, quand un moine arrivait, oui, mais de quelle famille es-tu Et alors, il expliquait, voilà, mon maître, c'est un tel. Ah, voilà, il commençait à noter. C'est comme ça que le ketsumiaku s'est constitué. Voilà, donc c'est une invention, entre guillemets, des Chinois. Et ça a été donc compilé dans, dans des livres. Apparemment, il y en aurait plus ou moins cinq, qu'on appelle, de, enfin ça varie bien sûr, mais c'est souvent transmission de la lampe, la lampe étant le symbole de l'éveil. Et ça aurait été plus ou moins compilé pendant l'époque de 200 années, entre 1000 et 1200. Pour ce qui est de, de notre tradition à nous, maître Keizan... A compilé la même chose dans ce qu'on appelle le Denkoroku, dont j'ai ici la version anglaise, euh, où il explique en effet, le, donc il y a tous les chapitres, hein, il, y a, il y a 53 entre le premier, Shakyamuni, et Makyashyapa, Ananda, etc., jusque Koun et Joe. Le deuxième disciple de maître... Non, le premier disciple de maître Dogen Et il ne s'est pas mis dans la liste. <rire> ça prouve que la grandeur dans son esprit. <rire> voilà. Et il y en a comme ça 53. Mais en fait, c'est plus que quand on lit ces chapitres, ce sont en fait des koans. Parce qu'il s'agit chaque fois d'une rencontre. Et c'est pour moi, le, ça sert vraiment le terme principal. La rencontre de deux esprit éveillé. Et c'est donc la rencontre entre un maître et un, un disciple qui, qui devient maître, qui devient un être éveillé au moment de cette rencontre. Et c'est chaque fois écrit sous la forme d'un koan. Et donc la toute première, entre euh, Bouddha Shakyamuni et Mahakya Shapa, c'est cette histoire de la fleur. Alors, il y a le koan, il y a le, le commentaire de Maître Keizan, et il termine avec un, un poème. Et ce poème est de nouveau un koan. Donc c'est en fait plutôt un, un recueil d'enseignements qu'il faut euh, approfondir petit à petit qu'un un aperçu historique de comment les choses se sont, se sont réalisées. Donc ce n'est pas du tout ça. Alors, d'ailleurs, euh, pour ceux qui le savent, je pense que la plupart de vous qui sont là maintenant sont présents connaissent cette liste de patriarches que nous récitons euh, pendant une cérémonie après le Zazen. Comme vous le savez, il y a même six noms avant Bouddha Shakyamuni, hein, six noms de ce qu'on appelle les Bouddhas préhistoriques, dont on ne sait rien du tout, bien sûr. Donc ça prouve vraiment qu'on n'est pas du tout dans une logique de... de, 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 de bah oui, de l'histoire, comme nous... En Occident, plutôt récent même, on, on, on considère l'histoire. Voilà. Donc, euh, pour moi, au niveau symbolique, encore une fois, le Ketsumiaku est un, une sorte de certifi... enfin, certificat. certificat, c'est un, un peu difficile de dire comme ça, parce que ça fait un peu, un peu administratif, un peu euh, fonctionnaire. Mais bon, appelons ça un certificat. Mais ça atteste quand même qu'il y ait eu une rencontre entre, bon, en l'occurrence si c'est moi et la personne qui reçoit les préceptes, ben voilà, ça atteste ce moment, il y, y a une date qui est marquée dessus, que ça a eu lieu et que ça s'inscrit dans une tradition, voilà. Et que cette tradition c'est vraiment quelque chose qui se fait d'esprit à esprit, de cœur à cœur, plutôt que Voilà, je te donne un diplôme, euh, je te confie euh, les préceptes, etc. Donc, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Alors, il y a encore un texte que j'ai écrit ici. Euh, à Orto, je l'écris enfin, à la main, hein, et, mais je vais vous le lire parce que je le trouve très très beau. Et qui exprime euh, la confiance. En fait, c'est vraiment une histoire de confiance qui se passe entre... Celui qui donne les préceptes et celui qui les reçoit. Et donc ce texte, c'est le suivant. Ceci est le lien essentiel pour les disciples du Bouddha que les maîtres sont successivement chargés de transmettre. Il est passé par maître Dogen et est parvenu jusqu'à moi. Maintenant, je vous transmets ce dharma et ses préceptes. Recevez ce dharma avec confiance et protégez le bien avec énergie et constance pour l'éternité. Aujourd'hui, le moine Kosan, donc ça c'est mon nom, confie et transmet ce lien du dharma à cet homme ou, ou cette femme de foi qui est sincère et respecte les préceptes. Voilà, ça c'est le texte que j'écris, euh, enfin, qui, qui, qui est traditionnellement écrit toujours sur ce, ce Ketsu euh, version courte, pour le, pour la, pour le premier Jukai. Voilà. Mais ça exprime vraiment, euh, et on va terminer là-dessus, ce, ce lien de confiance qui existe entre la personne qui transmet les préceptes et la personne qui le reçoit.